0: Agora sim.
1: Agora sim. Poxa, sejam bem-vindos finalmente ao podcast Café Amargo. Meu nome é Maicon Tropiano e estou aqui com...
0: Glaucio. Sejam bem-vindos, pessoal.
1: Ainda está dando um pouquinho de eco, a gente vai resolver isso. Uhum. E a gente está com um convidado aqui, o senhor Antônio, que vem falar especialmente sobre o problema é, da Dom Pedro, que está sofrendo agora. Dá uma boa noite, pessoal, senhor Antônio.
2: Boa noite. Que Jesus abençoe a todos nós.
3: Amém.
1: Amém. Já vou passar para o meu amigo Glaucio aqui. Hoje a gente vai tratar sobre dois assuntos. É, um é o... Qual que é o primeiro?
0: O primeiro é sobre o piso da enfermagem e o que está que acontecendo aqui na cidade em decorrência disso. Vai ser breve. E depois o assunto principal sobre a Avenida Dom Pedro, a faixa de ônibus.
1: Beleza. Então, Glaucio, pode tocar aí que eu vou ajudar o nosso... Nosso operador, operador. lá pra tirar esse... esse Beleza,
0: galera. Bom, enquanto o Michael vai dar uma força ali, queria novamente aí cumprimentar a todos, sejam bem-vindos. E queria reforçar também o aviso para que todos se inscrevam no canal, né? Eu estou vendo que nós temos, nos dois primeiros programas, é, uma quantidade de visita muito boa, né? Para um programa que está começando. O primeiro tem em torno de quase 300 visualizações aí, sem divulgação nenhuma. E o segundo, quase 200, né? Então, 300 e 200. E nós temos pouquíssimos inscritos por enquanto. Então, se você que está assistindo aí, se inscrever, já vai nos ajudar a melhorarmos a divulgação do nosso programa. Tá? Então, já vamos, sem muitos rodeios, vamos direto ao assunto, né? Para depois a gente ter mais tempo para falar sobre o tema principal, que é a questão da avenida. O primeiro assunto que a gente queria tratar aqui hoje é o seguinte... <cười> Essa semana a gente viu uma notícia dizendo o seguinte, né, o título Câmara aprova crédito para piso salarial da enfermagem é, Quando nós vimos essa notícia, nós nos assustamos, né, achando que viria mais um empréstimo por aí né? <risos> Dentre os vários que já tivemos aí aprovados na Câmara né, De empréstimos contraídos para a Prefeitura, né, para auxiliar no orçamento Mas aí, lendo um pouco mais a respeito, a gente viu que não era isso, na verdade na verdade é o seguinte, vou dar só o contexto para vocês entenderem melhor. É, quem está acompanhando mais esse assunto né, do piso da enfermagem já deve ter ouvido falar que no ano passado é, foi aprovada uma PEC né, lá no Congresso que instituía o Piso Nacional da Enfermagem. Né? Só para não ficar superficial, vou falar os valores né, para quem quiser saber. É, esse piso, é, o piso né, da enfermagem ficou em R$ 4.750 para os enfermeiros é, para técnicos de enfermagem R$ 3.325,00 e para auxiliares de enfermagem e parteiras R$ 2.375,00, tá? Então essa PEC foi aprovada, né? Só que aí, quando, depois de ser sancionada pelo atual presidente, é, ela foi barrada no, no STF, né? Pelo seguinte motivo, né? É, dessa vez o STF agiu certo, <risos> digamos assim. Pelo seguinte motivo... É, eles entenderam, né, o pessoal do STF, que para que essa PEC entrasse em vigor, né, e passasse a valer para os municípios, estados e a União, é, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, deveria ter demonstrado ali uma origem, né, dos recursos ali no orçamento, que cobriria esse valor a mais, né, para poder pagar de salário, principalmente para é, os servidores públicos dessa área de enfermagem, certo? Até aqui... Tá claro, Marco? Quer comentar alguma coisa? Não, não. Qualquer coisa pode me interromper. Então, é, o STF é, postergou, né? digamos assim, a vigência dessa PEC, até que isso fosse resolvido. E aí, é, por intermédio do Congresso e do Governo Federal, eles decidiram lá e votaram aprovando um repasse adicional né, do que a gente chama de Fundo Nacional da Saúde, né? Então, a partir desse fundo, o governo federal enviou, principalmente né, para os municípios, é, o valor necessário para poder fazer esse pagamento né, do, é, do, do aumento, né, digamos assim, né, dos servidores públicos da enfermagem. Né? E aí, estou é, dando contexto para vocês entenderem certinho. Né? Foi por esse motivo que a Câmara precisou voltar aqui em Ribeirão, né, aprovando esse crédito adicional, né, suplementar, porque como a gente sabe... É, o orçamento da prefeitura, né, da, da cidade de Ribeirão e de todas as cidades, ele é, é, ele é feito um ano antes, né, é aprovado e tal, então tem todo ali detalhamento de como vai ser usado esse dinheiro. E aí, quando uma lei como essa é aprovada a nível nacional e que deve ser aplicada também aos municípios, é necessário é, demonstrar é, a origem desses recursos. Né? Então foi preciso que fosse apresentado um projeto de lei na Câmara e assim, a Câmara aprovou né, esse crédito suplementar, indicando que recebeu esse valor a mais aí do governo federal para poder pagar é, o piso né, da enfermagem aqui na cidade, tá? Então, esse é o contexto. Então tá, gente, fiquem tranquilos, não é mais empréstimo, tá? Pelo menos dessa vez não é. Depois eu não sei. <risos> dessa vez não é.
1: Pelo menos não vai vir diretamente pelo município, né? O é. grande problema é as questões federais são resolvidas lá em cima, não é? sem é. sem olhar o contexto dos municípios né? se coloca um, um piso para que o Brasil inteiro siga uhum. e de repente os municípios se vêm aí tendo que se virar para conseguir pagar esse piso pelo menos aí na, na questão da esfera pública né? sim eu achei interessante você falar dessa vez o STF acertou
0: <risos> é né a gente critica o que tem que ser criticado e o que
2: está certo tudo bem né vamos a gente, falar que está certo
1: a gente vibra
2: dessa é, vez eu tenho uma notícia ótima para você pode falar que é, é em 2000, eu fiquei internado 30 dias no HC. É coisa de Deus, né? Eles não descobriram o que eu tinha e tal. Mas nesse inteirinho, eu fiquei analisando tudo o que ocorria lá dentro e todos reclamavam da falta de dinheiro. Então, lá dentro, eu fiz um projeto Loteria do HC, tá baseado exatamente no artigo 29 do capítulo 4 da Constituição, que nos dá esse direito. E eu fiquei sabendo que o Ricardo Silva já pediu isso na Câmara. Por quê? Provavelmente ele vai ser o novo prefeito de Ribeirão. É com grandes possibilidades. É ele hum. vai usar esse artigo para instituir a loteria municipal em Ribeirão Preto com 70% da verba, Destinada a professores, escolas, agentes da saúde e segurança. Acabou, não precisamos de governo mais nenhum. Nós mesmos vamos saber ter dinheiro e aplicá-lo. Entendeu? Então esse projeto já está rodando e eu tenho certeza absoluta. Ele ganhou, ele vai, ele vai pedir isso aí. Vai implementar. Vai uhum. implementar na cidade.
1: Oxe, interessante. Interessante. Vamos investigar.
0: Ajuda, isso aí né? Recurso a mais, né? Vamos é. pesquisar mais sobre esse projeto aí. Então, é como você estava comentando, né, o, pro, o problema é que é instituído um piso a nível nacional, e de cima para baixo, né, e a gente estava conversando aqui em off um pouco antes o seu Antônio Chegar, que há muitos municípios Brasil afora aí, é, que, que são deficitários, né, tem o seu, o seu orçamento é, quase todo ali custeado pela União, né, se fosse para funcionar por conta própria, é, estaria no prejuízo, né, digamos assim, se fosse uma empresa privada, né, e vale lembrar o seguinte também, nós comentamos aqui bastante sobre servidores públicos, mas é importante salientar que esse piso ele é aplicável também ao setor privado. tá Então, ele é um piso nacional, tanto para a esfera pública, quanto para o setor privado.
1: Tá? É, mais algum comentário? Não, sobre isso não, acho que já está ótimo. Ok. a gente Vamos falar agora do, do, da questão da, da Dom Pedro? São Antônio, é, é, so, so, primeira coisa, o último convidado que veio aqui reclamou que não tinha café. O senhor tomou café aqui?
2: Maravilhoso. Café é muito bom. É difícil um café de máquina, embora eu goste sem açúcar, <risos> que ele tem o um paladar de café. Uhum. Então, significa que os grãos são bons. Entendeu?
1: Ah, então o senhor tomou café? Café. Sem sabe? açúcar?
2: Sem açúcar. Isso, e é agora. Bom. agora sim. E é
1: bom. Senhor <risos> Antônio, conta pra gente. É, antes da gente entrar diretamente Na, na questão da Dom Pedro é, Qual que é a história do senhor em Ribeirão? Como que o senhor, o senhor nasceu aqui? Foi criado como, como,
2: como que o senhor veio parar em Ribeirão Preto? Eu, eu sou natural de São Paulo Eu era diretor administrativo do Matarazzo Fui transferido Para Ribeirão Preto Terminei faculdade na Unaerp Em 1977 Casei no mesmo ano E logo em seguida O Matarazzo começou a mandar embora, tá? Mandar embora. Me transferiram novamente para São Paulo, tá? eu já estava casado, com um filho pequeno, e, de repente, fechou, fechou as portas. Aí, o que acontece? Eu tinha casa aqui em Ribeirão Preto e a família da minha esposa toda de Ribeirão Preto. Então, voltei para Ribeirão e comprei uma autopeça na Avenida Saudade, que era Alibabá Autopeça, também muito antiga lá, e estou trabalhando, estamos trabalhando, estamos vivendo, estamos trabalhando. Graças ao bom Deus, foi muito bom, né? ganhamos muito dinheiro.
1: O senhor foi transferido de São Paulo para cá e conheceu uma mulher aqui, aqui em Ribeirão. E em casou Ribeirão aqui.
2: Que era secretária do diretor. Eita. Uhum. Ele emprestou até o um apartamento para a nossa lua de mel na praia. Então, <risos> maravilhoso. Mas é a, a, a vida ela nos traz muita surpresa. Né? De repente apareceu é, um tumor na cabeça dela, que ninguém achava foi um ano de luta correndo para lá correndo para cá e é, ela veio a, a óbito dez anos cinco anos de correr com médico e cinco anos vida vegetativa e foi nesse interim que eu fui fazer o curso de probiótica hum. em São Roque para ver a chance que tinha de salvá-la né que nessa hora você não importa mais com dinheiro você quer buscar uma solução uhum. tá e eu percebi, sou formado em administração, eu estudei economia, aí eu percebi que, e se isso aí fosse jogado nas escolas, porque a probiótica ela trata o corpo humano em quatro partes: pele, porque que nós temos os poros, alimentação, né? a, nossa, a nossa dentição ela indica como se alimentar, que quatro dentes caninos dá 13% de carne oito dentes incisivos dá 25% de cozidos e 20 dentes e molares e pré-molares que dá 62% de verduras e raízes crua Só esse fato, se jogar nas escolas que eu estou tentando buscar e agora o, o vereador Papa está com um projeto de mudar os hábitos alimentares que eu faço questão de passar um livro para vocês, eu fui chamado, eu eu me comprometi a palestrar gratuitamente para os jovens até 18 anos, para mudar a mentalidade deles e mudar os hábitos alimentares. Só esse fato, o Brasil inteiro vai jogar semente na terra, vai plantar mais, vai dar mais trabalho. Porque eu acho uma vergonha um, um, um município que nem Ribeirão Preto, um prefeito não ter a capacidade de terminar com roubo de fio e diminuir o número de irmãos na rua, porque quer queira, quer não, nós somos todos irmãos. João 10,16, uhum. o que que fala? É um só Deus, um só povo. Então não adianta se querer misturar com essa, não tem outras crenças. É uma só, é Deus e acabou. Então nós somos irmãos e somos obrigados a evoluir. Nós estamos aqui para evoluir moralmente e intelectualmente. Entendeu? Uhum. que Deus quer de nós é isso. Agora, uma cidade como essa, com tantas terras boas que tem, ter gente na rua? Isso é um absurdo. né? Uhum. Eu, eu, quando eu comecei e fiz a primeira horta comunitária que eu falei para vocês, o doutor Lozada, lá no Educandário, você, naquela época, com cinco cruzeiros, que hoje dá 10 reais, você enchia um porta mala do Uno, Eu tenho um ouro de verduras, frutas. Lá, só parava lá, esperava a sua vez e enchia. E hoje nós temos várias cidades, várias, já vendendo verduras uns 52 reais. Você pega Ituiutaba, por exemplo, 100, 120 mil habitantes, tem duas hortas comunitárias, abastece a cidade inteira. E quantas praças nós temos de 10 mil metros quadrados? Porque 100 100 dá 10 mil metros quadrados. Dá para abastecer mil casas com uma horta comunitária, e colocar 200 pessoas para trabalhar. Só que tem o seguinte, muitos perguntam, ah, mas esse pessoal que está na rua não quer sair da rua, não quer vírgula, porque em noventa e cinco, eu, Joaquim Barbó, Joaquim José Bonifácio, ajudado pelo Joaquim Rezende, que era vice do Palócio, fizemos a primeira horta comunitária em Ribeirão Preto, tiramos de 20, 16 pessoas da rua são 80%. Tem o nome e a RG de todos. Então, não é sonho. É viável. É viável. Então, eu brigo por isso. eu fiquei muito... O maguado. senhor chegou a implementar. Já, implementou. Bom, é, quem parou? Pergunta para mim. Quem parou? Quem parou, senhor Antônio? É, em 2000, saí candidato a vereador. Fiz isso em 95. Dei aula de graça sobre probiótica... Na, no Clube Recreativo Jardim Independência Lá dentro da gráfica Vida impress né? que hoje é outro nome É com não sei o que lá é, Durante dez anos tá? Aí eu saí Candidato, estava no meu Porque eu tenho um programa na Rádio Educativa FM E o meu eu, eu, no, O meu slogan era Horta Comunitária Para tirar pessoas da rua Só isso, entendeu? Aí quem me chamou? Digníssimo Doutor Canalha Palhoci me chamou e falou, Antônio, vou te ajudar. Que, 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 qual é o projeto aqui? Eu falei, o projeto é tirar as pessoas da rua e a gente ter um alimento saudável para mais barato e tal. Ele falou, bom, eu te ajudo se eu conseguir 10 votos cada um. foi eu vou trabalhar com gente de rua, como é que eu vou conseguir 10 votos cada um? Não tem nem título. Não tem RG, não tem nada. Não, não tem, não tem nada. Tem que fazer tudo para eles. RG. Mas eu tenho o nome deles lá, que foram feitos RG. Oh, foram... Foram colocados. Eu, eu tinha o um programa de rádio e falava, eu tenho uma pessoa aqui boa para jardinagem, já era colocado. Eu tenho uma pessoa boa para isso, tal, tal. Então, só eu falar já era um colocado. Então, é possível, sabe? É possível. Então, eu, eu fico assim, admirado, com uma cidade desse tamanho, com tanto dinheiro que tem, e tantas terras que tem, ninguém se preocupar. Deixar aumentar número de pessoas. Por quê? Tem aqueles de coração bom não, que acha que isso aí é uma caridade, mas não é caridade não, é uma esmola que está se dando. Porque Deus, ele não condena os prazeres, ele condena os abusos, ele pede, desmola, mas tanto quanto possível, não permita que irmão seu viva na rua igual um animal, devido ao interesse de alguns. Isso é Deus que, tá, que mandou para nós. Está lá no Consolador Prometido, na questão 888 que é do Livro dos Espíritos, que não tem nada a ver com religião. Se você for buscar em João 14:16, ele fala sobre o Espírito da Verdade e o Consolador Prometido. Está lá. Sou eu que estou falando, não. Então, Deus quer isso aí. E ninguém se mexe. E ninguém faz nada. Uma cidade maravilhosa como essa. Então, o que, que nós temos que fazer? Olha, a gente tem que se unir. Que nem está em João 10, 16, nós somos um povo só e Deus é um só. Se unir. Por isso que eu falo do abaixo assinado para voltar o estacionamento na Dom Pedro, voltar a estacionar conforme ele prometeu das 9 às 17, porque das 9 às 16 não vira nada, também uma hora a mais das 17 pode perfeitamente fazer que os ônibus comecem maior circulação após as 17 horas, aí em vez de ser até 19, até as 20 horas então fica o corredor de ônibus até as 20 horas. O senhor tem comércio ali? Tem o um comércio há 40 anos, entendeu? Na Dom Pedro? Na Dom Pedro primeiro, número 504.
0: Era na saudade ou depois o senhor para lá?
2: Era na saudade, fui para Francisco Junqueira e depois para a Avenida Dom Pedro em decorrência desse problema da minha esposa. Uhum. Eu tinha que ficar três dias aqui, quatro dias em São Paulo, que depois era... o tratamento foi para São Paulo. Aí também não resolveu, entendeu? Então, tive esse impasse na vida, mas tudo é aprendizado. Sim, claro. Tudo é aprendizado que eu agora coloquei no meu livro e quero jogar nas escolas de graça, entendeu? Uhum. Quero passar de graça para os alunos, para mudar a mentalidade de quem está crescendo. Porque eu entendo, é o seguinte, Jesus pede para a gente educar e instruir, para que o dever dos pais é educar. E o dever do professor da escola é de instruir, entendeu? Então, nós temos que brigar por isso. Se a gente acredita em Jesus e ama ele, nós temos que brigar por isso. Então, o povo tem que se unir. E a única saída que nós temos é o artigo 29 do capítulo 4 da Constituição Federal, que rege os municípios. É a única saída. Nós temos que pegar, é, fazer o abaixo-assinado e dar uma ordem para o prefeito. Porque quando o primeiro artigo fala o poder emana do povo, está aí esclarecido o porquê emana do povo. Uhum. Esse artigo diz. Do povo, é a ordem do povo. Ou o senhor vai votar o estacionamento em 24 horas, ou nós vamos ter afastado do poder. Sim. Entendeu?
1: O, qual, o, o, que, o que foi combinado? Lá e no, como começou então, toda essa história é, do, do, do.
2: 2020. 2020. É, a gente não sabia veio a notícia de que ia implantar o corredor de ônibus na D. Pedro. Certo. Eu lembro assim, sabe, perfeitamente. Nós reunimos em 40 pessoas numa, numa sorveteria que tinha ali, quase de frente à minha loja, que era o número 400 e pouco, chamava Frozen, e o rapaz lá, muito animado, chamou todos lá, e vieram dois advogados. E ali nós debatemos o assunto, como fazer... Por aproximadamente 45 minutos. E eu, sabe, como eu tinha feito... Os advogados era da, da onde? Os advogados do bairro. Do bairro, tá. Do bairro, né? Que estavam presentes. Tá? Aí eu, eu vi um, ouvi outro. Vamos pôr pneu, vamos queimar pneu. Vamos quebrar tudo, vamos não sei o que? Eu só fiquei ouvindo.
1: Quando chegou a proposta, vocês se reuniram, foi isso?
2: É, quando ele falou que ia fazer o corredor de ônibus, que a gente não sabia... Né? que já, já tinha sido aprovado por lei e tal, uhum. antes, aí que nós ficamos sabendo através da CI que só passou informação, mas não, não, não nos ajudou em nada. Certo. Aí eu fiquei ouvindo, 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 foi quando eu pedi a palavra, aí falei, gente, eu acho que a única saída que nós temos aqui é fazer um abaixo assinado e pedir para que ele faça assim, e faça em outro lugar que for mais viável, a Rio Pardo, por exemplo.
1: Ah, vocês aí, deram a solução.
2: É, Aí os dois advogados presentes falaram, gente, isso aí é a saída, ou abaixo assinado. E nós começamos. Quando atingiu 15 mil assinaturas, porque precisa de 25, é, nós fomos chamados várias vezes na Câmara e na Prefeitura, que tem o vídeo que eu mandei aí. É, e nessa, nessa última conversa, o que, que ele prometeu? Ele falou, gente, eu não tenho outro lugar para fazer. Tem que ser na Dom Pedro, porque está tudo esquematizado na Dom Pedro. Porém, eu vou permitir estacionar das 9 às 17 horas, sem área azul, sem... Foi ótimo, tá fechado o negócio. Entendeu?
1: Ah, então esse foi o acordo. Foi o acordo. Tá. Ô André, coloca o... coloca o vídeo aí, só para o pessoal entender o que. Isso saindo da boca do prefeito. Exatamente.
2: O investimento tá, em
4: mobilidade urbana. Eu queria ouvir o Renato Boreto. Cidade e o seu comércio. Como, né? Então, o que nós vamos fazer? No horário de pico da Dom Pedro, depois que a gente implantar os corredores, o horário de pico acontece das 6 até as 9 da manhã. Uh -huh. Então, das 6 até as 9 da manhã, não vai poder ter área azul na área, na, nas duas margens da, da Dom Pedro. Das 6 às 9 nós da manhã vamos manter... ser o quê? Onde mais passa a carro? Exatamente. Uh -huh. E das 18 até as 19. Entendi. A partir da reunião que nós tivemos com os comerciantes da Dom Pedro, e isso poderá ser feito com todos os comerciantes dos trechos mais estrangulados, aonde passarão os corredores de ônibus da cidade, os 56 quilômetros, nós poderemos é, modular, é, dependendo da hora decorar. do dia, okay. o estacionamento ou não tá. é, rotativo para poder, com isso, beneficiar o comércio Prefeito, da nossa cidade o... sem perder o investimento Nota em ótimo. mobilidade urbana. Eu queria ouvir o Renato Boreto, ...cidade um e o seu comércio. Um pouco, né? Então, o que, que nós vamos fazer? No horário de pico da Dom Pedro, depois que a gente implantar os corredores, o horário de pico acontece das 6 até as 9 da manhã. Uh -huh. Então, das 6 até as 9 da manhã, não vai poder ter área azul na área, na, nas duas margens da, da Dom Pedro. Das 6 às 9 nós da vamos manhã, manter... quer dizer o quê? Onde mais passa carro? Pois, exatamente. Uh -huh. E das 18 até as 19. Entendi. A partir da reunião que nós tivemos com os comerciantes da Dom Pedro, isso poderá ser feito com todos os comerciantes dos trechos mais estrangulados aonde passarão os corredores de ônibus da cidade, os 56 quilômetros, nós poderemos é, modular, é, dependendo da hora decoar. do dia, okay. o estacionamento ou não tá. é, rotativo para poder, com isso, beneficiar o comércio Prefeito, da nossa cidade, eu sem o... perder o investimento.
1: Ótimo. Só baixar o volume 6, isso. Então, e... O prefeito fala claramente ali que seria, que seria feito isso. É a maneira que tá, já está funcionando até esses dias. Exato. E o que, tá, o, o que a gente ouviu da RP Mobi, da Transerp, a antiga Transerp, é que houve um, um comunicado de que seria essa regra desde que chegasse novos ônibus. Isso, houve uma conversa disso, disso na época ou, ou não? Não, não.
2: Nada disso. Não foi aventado nada, entendeu? O que a gente percebe é muita mentira, né? Porque nós marcamos uma reunião com o diretor da TransEP, está de férias. Ué, então se o cara morre, não tem outro para responder? Hum. Agora com o prefeito, ele vai viajar. Você está entendendo? Eu, o que eu acredito, 99%, é que em janeiro, que ele proibiu, e nós começamos outro abaixo assinado, só que aí. Com a lei, com o parar, parar, pedindo o afastamento do poder, indenização e tal, é, ele votou atrás. Aí ele permitiu estacionar das 9 às 16. Entendeu? Conforme ele prometeu aí que vocês ouviram. Uhum. Tá? Por quê? Porque ele sabe que se o povo se inteirar desse assunto e conseguir as 25 mil assinaturas, ele sabe que ele é afastado do poder. E ele sabe que será cobrado. Não somente pelo estacionamento, mas será cobrado pelo uso de verba, a, o valor de material né, pago, tudo isso. Então, onde foi o dinheiro? Né? Então, é uma série de problemas aí. É, contas bancárias, como é que fala? Sigilo bancário, que é para sigilo bancário. Uhum. Então, tudo isso pode ocorrer. O que nós queremos é votar o estacionamento e os comerciantes é, que tiveram é, que já fecharam, que tiveram problemas, entrarem com o processo no CPF do prefeito e dos vereadores que o apoiam nesse sentido para restituir alguma coisa, indenização. Tá. Quando, Porque dinheiro
1: tem. Quando foi implantado, a maneira que estava que, que até esses até esse dias, com essas regras antigas, né? com, com os horários ali flexíveis, já teve impacto no comércio naquela região?
2: Não, foi normal. O comércio trabalhou apenas quem abria às 8, né? abria às 9, e quem fechava às 18, começou a fechar às 16h30, por aí, porque aí não pode parar mais carro, fica difícil. Aí
1: não fazia sentido ficar aberto.
2: É normal, não fazia sentido. Eu, por exemplo, eu tenho peça que pesa 70, 80 quilos. Como é que você vai parar 100 metros para carregar? Tem como? Tem, tem o rapaz da refrigeração lá. É... Ele tem máquina de 3 toneladas. Como é que... Entendeu? Então, não faz sentido.
1: Eu, e, eu, eu passo ali bastante. Eu vi bastante lojas lá fechadas, colocando para aluguel, venda. É, te, teve um... um, um, um é, eu, eu pergunto por quê? Porque eu percebi que depois que teve essa é, implantado o corredor
2: de ônibus, eu vi que bastante lojas fecharam. Tá, você lembrou uma coisa muito importante. Você vê o quanto o pessoal é desunido e, e assim, não, não vem conversar com as pessoas mais inteiradas do assunto uhum. como se proceder, né? Eu, por exemplo, quando eles colocaram as plaquinhas lá de poder estacionar, das seis às nove, uma plaquinha mais ou menos de 20 centímetros por 10, tá? Que não é qualquer um que consegue ler. Se o povo, está, é, o povo quase não gosta de ler... Não, vai, não, não entende a plaquinha. É. A verdade é essa. E a, a nossa mídia não ajudou também. Uhum. Por quê? Todos os comerciantes tinham que colocar na porta da sua loja, como eu fiz por muito tempo, uma placa de uns dois metros, dizendo pode estacionar todos os dias das nove às dezesseis horas. O povo não sabia, tinha medo. Uhum. Tinha verdade. medo de ir para a Avenida Dom Pedro. E eu vi coisas absurdas acontecer, que é... Por exemplo, você está na rua Pará, subindo a Dom Pedro vai entrar à direita na Bahia. Então, lá no meio do quarteirão, tem a placa autorizando você fazer a conversão. Tá? Mas, o pessoal não enxerga, não enxerga. Aí eles continuam na faixa dele. Quando chega na Bahia, ele, pum, à direita. Acabou com a perna de um rapaz da moto lá. Nossa. Entendeu? Acabou com a perna. Porque ele virou em cima da moto. Então, gente. Sabe, nós precisamos, que nem o serviço que vocês estão fazendo, a mídia ajudar mais. Isso seria, já que o prefeito está gastando tanto com ouro, que não sei o quê, também divulgar, né? Também divulgar, fazer a divulgação. Olha, Nadão Pedro pode estacionar, sim, das 9 às 16 horas. E hum. todo comerciante colocar uma placa na frente da sua loja.
1: Para ajudar na comunicação.
2: Entendeu? Porque mesmo eu com a placa lá, muita senhora parava. Moço, eu posso estacionar aqui? Acaba, acaba inibindo, inibindo, que pode,
0: inibindo o cliente, né? Entendeu? Enxergar.
2: Então, o que acontece? Nós tivemos um problema assim. Por exemplo, meu faturamento caiu 70%. O tá? que, que eu tenho que fazer? Vender mais barato, entregar de graça, tá? para poder pagar as contas, manter. Mas e aqueles que não conseguem? Por aqueles é. que não têm um estoque... Que não. Que é, ele compra, vende, compra e vende, não tem um estoque guardado. Não dá guardado. Nem tempo de, de resolver. Ele não, ele não dá tempo. O que acontece com ele? Quebra. Quebra. Fecha as portas.
0: E é importante dizer isso aí, senhor Antônio, pelo seguinte, né? Muitas vezes na rede social eu fico olhando quando essa notícia, esse tipo de notícia é publicada, né? Com relação à faixa exclusiva, tem muita gente ainda assim, como o senhor disse, né? Por falta de informação, acaba concordando, fala assim, ah, é, não falam tanto sobre mobilidade urbana que tem que facilitar para o ônibus não sei o que tem mas as pessoas se esquecem né que se não tiver comércio a pessoa vai vai aonde para trabalhar no ônibus ela nem vai pegar o ônibus vai trabalhar
2: vai fechar ó, as lojas vão fechar né o que que o comércio proporciona no bairro emprego uhum. entendeu você tem uma filha de 16, 17 anos que está estudando não dá para trabalhar ainda longe de casa onde que ela vai ela precisa trabalhar onde ela vai primeiro lugar no comércio local Vai Sem levar um dúvida. currículo, olha, você fazer isso, 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 tá? Então vai levar no comércio local. Comércio local dá emprego. Então, se o pessoal entender que primeiro tem que fortalecer o comércio local, né? Quem tá ali, quem tá trabalhando, quem vem dar emprego, vai melhorar para todos. Mas parece que meia dúzia não entende, não quer entender. Não é que não entende, não quer entender, entendeu? Uhum. Não quer, como diz a frase lá, né? É, os espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, vem abrir os olhos dos cegos, confundir os orgulhosos e glorificar o justo O pessoal não... Né? Outra coisa que vocês deveriam também, vai ser um bom negócio para vocês fazerem, é ver o que eles estão aprontando em torno da escola Alfeu Gasparini. Eles estão colocando é, 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 barra, é, é, coisa de pedra lá, como é que fala? No chão. É, estão estu... trocando
1: asfalto? Por... Não,
2: não, não. Eles estão fazendo Barreira. uma estrutura de, 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 de concreto. De concreto. Hum. De aproximadamente 40 por 50 centímetros de concreto. Que só vão tomar providência o pessoal do bairro quando houver uma morte. Quando uma moto não perceber. Porque ainda está com cavalete. Faz três meses que fizeram isso lá. Mas não tem coragem de, de tirar os cavaletes. Porque alguém de moto desavisado, vai entrar naquilo lá e é perigoso.
0: Tá? Qual que é a finalidade disso daí? Não, que sei. Que tá construindo?
2: não sei, até hoje Eu não, não consigo vi saber. Ainda. Você pega em frente à escola Alfeu Gasparini, tem várias, várias barreiras de concreto lá e depois virando à esquerda na André Rebouça, de ambos os lados uhum. estreitando ali que já é difícil Sim. estreitando e à noite, por exemplo, o camarada, se tiver 70 por Eu hora, ou ele acaba com dá o carro. carro, se tiver moto, o cara se mata. Então, é uma coisa para vocês pesquisarem, vou ir lá perguntar. no local. Tem um amigo meu
0: que dá aula, lá vou perguntar para ele. Tá.
2: Qual a finalidade disso? Para quê? Gente, com tanta coisa que tem que fazer em Ribeirão, fazer um negócio desse.
1: Uhum.
0: É, Esse... esse... Esse tal de plano de mobilidade urbano que não tem mobilidade. Porque você tá falando da Dom Pedro aqui, né? Mas eu sempre me lembro de outras áreas que eu passo mais, né? Porque nos últimos anos eu tô morando no Quintino, eu passo, passava, né? Bastante ali na Mogiana, na Pascoal Inec, né? E lá antes nunca teve problema nenhum. Aí agora que fizeram corredor de ônibus, que fizeram ciclofaixa, aquela coisa toda lá. Primeiro, não tem nem, a, não tem nem onda verde, Fica hum. um para-para, você já passou de carro ali? Já, já. Fica um para-para o tempo inteiro. E aí acaba, igual o senhor falou, né? acaba inibindo na pessoa de passar por aquele trajeto. E aí é quem é que sofre? É o comércio. É o comércio. Porque eu mesmo já não, eu não passo mais ali, porque não tem como. Demora muito mais, o trânsito piorou muito para uma faixa única. Pra, aliás, alguns trechos são é única, né? Outros trechos são, são duas faixas. Mas não tem condição de passar ali. E aí, se a pessoa tá, ela passa mais vezes naquela avenida, né? Naquela rua, naquela avenida, a chance é maior dela ver algum comércio, alguma coisa que ela precise parar para poder comprar alguma coisa, contratar um serviço, né?
2: Outra coisa que vocês podem explorar também, você vê quanta arbitrariedade e erros que eles estão cometendo, e só prejudicando a gente, tá? É. Por que, que na entrada de Ribeirão, de Sertãozinho, e vindo de Jardinópolis é 60 km por hora e os guarda constantemente ali para multar. E na saída da Maurílio Biagi, da 3 de maio, é 70 por hora. Por que isso daí? Porque é para multa? Porque quando o pessoal sai de uma rodovia que nem vem de Sertãozinho, ele tá 90 por hora. Ou que Sim. ele vem da Anguera ele tá 90 por hora. Aí ele entra na cidade, pumba! tá 66, 67 por hora, multa nele.
1: Ah, não. Luiz Galvão César, César o senhor está falando ali?
2: Não, é, é,
1: na entrada lá. Na
2: entrada, lá em cima, lá, é, no durinha.
1: Ah, é, né? Luiz Galvão César. Qu
2: quando ele vem, tá? E entra pra cidade, tá? E da entrada de Jardim Norte, agora, quando entra pra Ribeirão. 60 por hora. E os guardas ali, Mutando. Escondidinho. Escondidinho, mutando. Agora eles estão mais visíveis, né? Uhum. Só que agora está é assim. Ultimamente tá assim. estão mais um, um, Um chegando para um, um lado, outro para o outro. Uhum. Então, ele, se o carro passou e o cara vê que ele vai imprimir maior velocidade, o, o de cá pega, entendeu? Uhum. Tá? Então, para que isso? né? Porque, né? Outra coisa, quando você desce a Galvão César, passando, antes de chegar na Coca-Cola, tem uhum. um posto de combustível do lado direito, né? Sim. Tem a rotatória, tem uma quadra ali. Eles permitem fazer uma conversão à esquerda completamente sem condição de o carro parar. E Eu... o carro que vem atrás 60 por hora não dá para brecar.
1: O senhor tá falando ali próximo da
2: do Cascata? Quase em frente do Cascata? Quase em frente do Cascata. Entendeu? Tem, ali permite uma conversão esquerda, depois só lá na Coca-Cola. Aí ele é mais amplo. Mas ali não tem, ali não cabe um carro. Não cabe um carro, é verdade. Entendeu? Aí o pessoal tem que parar na pista, que você vem a 60 por hora, né e o carro para ali para entrar à esquerda, dando seta bonitinho. Você que tem que tomar cuidado. Sim, isso é verdade. Então, gente, sabe? É um, um absurdo que isso acontece. É Aí você pega o centro da cidade, tudo bonitinho, Mão vai, mão vem, as plaquinhas bonitinho, né? O nome nas ruas. Vai lá no Ipiranga. Não tem mão com mão dupla, não tem placa. Ou se vê alguém estranho, se perde. Uhum. O cara de repente ele tá achando que a mão é, é única, ali é duas mãos. Sim, entendeu? É, a gente que é daqui da cidade, eu
0: sou nascido e criado aqui, às vezes me perco, como o senhor disse, né? Imagina a pessoa que é de fora, não conhece,
2: tá batendo o carro. Então, eu passei, eu, eu escapei de um acidente muito grave descendo a rua Japurá, que ela passa a Avenida Dom Pedro e, e vai a 200 metros, ela continua. Só que ela é contramão dali hum, pra frente, sim. entendeu? E a placa tá escondida. Rapaz, a moça não grita, eu dava uma porrada lá. Eu não sei se eu tava aqui falando com você, em vida, tá? <risos>
1: E fala uma coisa para a gente, ah, e a CI, como é que ficou toda essa questão aí da, da Dom visto. Pedro?
2: Ajudou, não ajudou? Eu recebi a visita de um, de um representante da CI, e eu estou sabendo que muitos estão se desligando, né? Porque não tá valendo a pena pagar. É, ele foi lá conversar comigo, aí para eventos do final do ano. Como é que nós vamos fazer as festas? Aí eu olhei para a cara dele assim e falei, moço, se nós não temos nem dinheiro agora para pagar as contas, você quer fazer evento para o final do ano. Falei, ajuda nós, pelo amor de Deus, a ter movimento aqui. Uhum. Entendeu? Em vez de querer gastar com dano, decoração. decoração, faz agora uns panfletos, faz, faz solta tá na mídia, que ah, nós estamos empenhados em vender, cobrir o preço. Eu, por exemplo, se aparecer alguém lá com a mesma marca, ó, no, no, no fulano de tal, porque nós temos vários. Vários é, é, atacadistas, né? No meu ramo, de alto você O senhor não
0: falou o nome, né? Fala o nome da, da loja aí, né? O Do meu senhor... é
2: Aval, Aval Peças. Aval peça? Val Val peça. Peças, Aval Peças. Aval Biscoito Peças, que eu já falei que o, Só, o Sócrates e o Marciano, que pôs esse apelido. É de <risos> comida mesmo. Então, é, tem vários distribuidores que estão vendendo barato barato. Então, eles vendem o mesmo preço para nós e para o mecânico Zé da Esquina, tá? Que é uma cachorrada, né? Porque você está ali, compra dele todo dia e tal, mas o cara, aí o cara te liga e assim, ah, mas eu tenho em tal lugar por tanto. Aí eu vou checar e verdade. Então, o que que eu estou fazendo? Eu falo, então você me fala a marca do produto, pastilha Frasli, por exemplo. Ó, eu tenho em tal lugar por 50 reais, eu vou fazer 40. Quero desovar, uhum. entendeu? Quero desovar, por quê? Inclusive, eu vou aproveitar a oportunidade que vocês estão me dando para dizer o seguinte, o um comunicado para esse pessoal de Ribeirão e principalmente da Avenida D. Pedro. Não tenho intenção nenhuma de sair candidato, porque não quero ficar nessa cidade. Eu acabei de escrever o livro, não tive um apoio de ninguém até hoje. Eu quero ir para outro lugar que eu possa desenvolver o meu livro e falar sobre isso. Entendeu? Vou liquidar o que eu tenho de estoque e, tal, e quero ir embora para outro lugar. O senhor vai fechar eu a estou... loja? Pretendo. Se aparecer alguém da metade do que vale, eu aceito. e Eu vou fechar e vou embora. Por quê? Eu vejo muito mais útil eu falar sobre pele, alimentação, membros e mente. Porque a hora que a gente entra no, no aspecto mente, não sabemos nem 2% da capacidade mental que nós temos e dos chakras, de como nós podemos usar os nossos chakras, né? É, o sonoborismo, por exemplo, exercitar o sonoborismo lúcido, que é uma maravilha para nós. Então, eu quero entrar nessa pesquisa e tentar mudar a cabeça dos jovens até os 18 anos. De graça, viu? De desafio, graça. hein? De graça, é um desafio.
0: É, e até assim... Se for por esse lado, né? O senhor nem, nem teria que estar tá fazendo isso, né? Já que o senhor quer se desvencilhar do seu negócio assim que possível. Por
2: isso que eu agradeço a oportunidade de vocês.
0: Nós agradecemos, é. o senhor está tomando a frente aí, tentando ajudar a resolver a situação, né? Tá aí. Porque não precisava, né? Já que não. ele quer deixar a loja Não. Né? Eu
1: entrei em contato com uma pessoa que estava reclamando lá, ah, fechei meu comércio, estou em outro lugar, não tô mais aqui. eu falei assim: ó, oh, tem algum representante que possa falar com a gente? né, alguém que fala, um porta-voz da, 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 dos comerciantes, para vir aqui conversar. E... Ela, no início, estava um pouco resistente, né, ah, me passa o contato que eu vou jogar no grupo, aí quem quiser falar, fala. Hum. Aí eu não entendi, eu falei assim, poxa, eu achei que tivesse mais organizado, tivesse um representante que, que tivesse à frente, ajudando os, os comerciantes, conversando com as autoridades, né, aí o senhor me mandou uma mensagem, né, falou,
2: ah, eu vi aqui o telefone, aqui o que que é? Aí, tá aqui hoje o senhor. Então, mas por que que você acha que acontece isso? Por causa do orgulho do ser humano. Ele não tem a competência de falar alguma coisa ou de se exprimir ou saber ter sabedoria para de, de tempos atrás para poder falar. Ele não indica outro, entendeu? Por causa do orgulho. Ele fala não, fulano vai falar. Ele sabe mais que eu. Então é isso que as pessoas precisam mudar, uhum. entendeu? A humildade é que vai vencer. Não, não, não existe outra coisa que vai ser melhor para nós do que a humildade. Uhum. Tá?
0: Eu queria comentar o seguinte também. É, bom, eu sei que pode, pode ser que tenha pessoas que assistam a gente conversando aqui e assim assim, ah, estão reclamando, mas e solução? Então, o que, que o senhor gostaria, assim qual seria o cenário ideal? Seria é, continuar da forma que estava antes, né no horário de pico, deixa a faixa de ônibus, e qual seria a ideia do é, senhor?
2: Agora é um pouquinho mais. Né? Hum. Em virtude do que ele fez, tá? e realmente nos prejudicou, eu, por exemplo, estou um ano aí batendo lata. Sabe o que é bater lata? Estou vendendo um estoque que eu tenho, e hora que acabar eu não vou ter mais, tá? para sobreviver. E tem muitos que quebraram por causa disso, porque não tinha estoque. O que, que acontece? Eu acredito que se o povo se unir agora e realmente entender que é o abaixo-assinado pela lei, saca ele do poder e todos que foram prejudicados pedindo indenização, vai ser uma lição para os políticos futuros. Entendeu? É essa grande lição que nós temos que dar agora. Porque quando Jesus entrou no templo e expulsou as pessoas, lá que estavam malfazes, o, malfazês, o e tal, ele não chegou e falou, amorzinho, por favor, dá licença. Expulsar e pôr para fora a porrada. Ele expulsou do tempo. Então, nós pedimos. Ele não, não quer reverter. Então, já foi na mão dele. Está aí pedindo. É, agora ele vai viajar. Então, o que, que nós temos que fazer? Entrar com o Abaixo Assinado, pedir o afastamento do poder e, e nós que queremos. O poder emana do povo. Essa lei que garante. E quem quiser participar do
0: Abaixo Assinado, como que faz? O senhor tá. tem as listas? Como que é?
2: Já distribuí, tenho lista. Mando no WhatsApp, ele imprime. Eu tenho lá para fornecer. Se eu precisar, mando imprimir mais. É só o pessoal participar. O baixo Entendi. assinado, então, já está acontecendo? Já, já está. Tem mais de 500 folhas rolando. Entendeu? Mais de 500. Acredito que já vai beirar umas 700 folhas já rolando. O, o, o que eu aproveito a oportunidade aqui é pedir para o pessoal assinar. Uhum. Tá? Só que tem que pôr nome, RG e assinatura. Não precisa de outra coisa. Então, já ele não. não então,
1: qual que é o. Como é que está sendo o processo? Vocês pediram e ele não quer reverter, não quer voltar atrás. Exato. Então, agora vocês estão fazendo abaixo-assinado. Pedindo.
2: É. Movimento. Né, Quarta-feira vai fechar a avenida outra vez, às 17 horas, tá? Vai fechar com carreata, passeata, um monte de coisa. E, através do abaixo-assinado, eu estou pedindo quem já preencheu para levar lá para mim ou entregar na refrigeração lá em cima, né? É, que nós vamos dar entrada ao pedido de afastamento e indenização. Pedido
1: afastamento do prefeito, do prefeito e indenização. E indenização dos comerciantes.
2: Dos comerciantes prejudicados.
1: Prejudicado.
3: André, tem, tem um comentário, pergunta aí? Tem alguma pergunta do Marcel, mas é, acredito que já foi respondido, né? que é sobre o horário de pico. Já foi uhum. mapeado o número de ônibus, né? os horários em que eles mais circulam ali na, na avenida, né? Que seria esse espaço aí das, a partir das 18 horas. É, eu queria agradecer aí a participação do Fernando Beani, da Bianca Oliveira e do Marcel, que comentaram aí e estão interagindo com a gente aqui no nosso podcast. Eu foi queria fazer
0: uma outra pergunta para o senhor Antônio, que ele vai saber me dizer, com certeza. Eu ouvi falar também um tempo atrás sobre tornar Dom Pedro mão única, né? Teve essa ideia também?
2: Como, como que ficou isso daí? Também, tudo isso foi aventado em 2020 em várias reuniões com o prefeito, que era primeiro para fazer o corredor de ônibus na Rio Pardo, que ia ser muito melhor para a cidade. Lá são duas mãos amplas, né? Só que não teve peito, não teve coragem para derrubar, fazer o que precisava fazer lá, né? Então, aí nós aventamos a possibilidade, então vamos tornar a Dom Pedro mão única e a Maranhão, que é do lado de lá, né? Que é da quem sobe Adão Pedro? A Maranhão, a Maranhão do lado esquerdo desce. E a André Rebouça sobe. Uhum. Então, nós teríamos Adão Pedro, mão única, a Maranhão descendo e a André Rebouça subindo.
0: Mas seria bem melhor do que, do que da
2: forma que está, né? Seria melhor para todos, com uhum. estacionamento. Sim. Né? Porque o grande problema hoje... que O que, que acontece? Ali é, é uma avenida de quantos anos? Eu não peguei a época, mas fiquei sabendo que tinha um canteiro no meio, né? Então, é uma, uma avenida bem antiga, né? Então, que os comerciantes iam adivinhar, que ia colocar corredor de ouro, Eu mesmo gastei ali, para prédio não é meu, mas para re reformar, gastei 20 mil reais há uns tempos atrás para puxar a loja para frente, que era uma casa, não era loja. E o que, que ocorre? Eu não tenho estacionamento, Sim. entendeu? Se eu quiser ter estacionamento agora, eu vou ter que quebrar o balcão, fazer um monte de coisa. Uhum. E eu não tenho dinheiro para gastar. Agora fazer. É. Tá? E mesmo assim, o pessoal está com medo porque a placa de poder entrar na, no corredor de ônibus fica a 20 metros da minha loja. Se o cara entrar antes... E é um outro detalhe, hein? Os ônibus novos estão com câmera para filmar quem entra na faixa, quem passa sinal vermelho. E quem faz o contorno na avenida. Para quê? Para O
1: senhor está falando que os ônibus são também uma ferramenta de monitoramento e Exato, fiscalização.
2: Exatamente. Tem câmera. O que me levou, a, na segunda-feira, a falar para o motorista descer. Porque ele parou lá, que tinha um carro carregando. 30, 40 quilos de, de mercadoria. Aí é, ele pegou e parou e falou, ó, oh, tem câmera aqui, ó. Eu falei pra ele, então desce, né? Já que ele, poxa, ele tá vendo, era cinco minutos, ele parou, ficou parado atrás do carro, querendo que ele saísse dali. Eita. É tá um absurdo, né? Chegar a um ponto desse.
1: E teve algum vereador que veio dar apoio pra vocês, que tá do lado, tá dando auxílio, tá conversando com a, com a Câmara Municipal? Tem Bom, algum vereador?
2: Não, ó, teve presente lá o Coraúrso, que mandou essa reportagem. É, agora entrou o pessoal do Ricardo Silva, tá? também está ajudando bastante. E é, o Gasparini, o filho do Gasparini. né? Maurício. Maurício Gasparini. Que, aliás, ele prometeu uns anos atrás fazer, me fazer prefeito por um dia. Isso foi promessa dele. Né? Antes de se eleger. Foi lá e tal. Eu falei, eu te ajudo. Falei, então eu vou vou lançar um projeto, prefeito por um dia. Ah, como eu queria ter esse um dia, cara. Eu queria ter esse um dia. Prefeito por um dia. Ah, papai. Mas, Mas é...
3: além de, desse apoio, assim, levar a reportagem, acho que seria interessante esses representantes aí da, da cidade, né? As vereadores realmente pressionarem o governo através da, da Câmara da Municipal para poder tomar uma atitude, né? Porque... É um absurdo isso, eu, o que estão fazendo aí com os comerciantes ali da Dom Pedro, né?
1: É, e não ter só isso como, é, sei lá, capital político, alguma coisa desse tipo. Mas agir de fato, né? Não, ah, eu tô aqui e trouxe, trouxe a mídia aqui. Mas agir de fato pela é, instituição, né?
2: Eu, como eu falei para vocês no começo, eu só vou acreditar em algum político quando ele realmente chegar pro povo, chamar o povo... E falou, gente, o abaixo-assinado é a única saída que nós temos. E Já que ele não quer ceder, então vamos sacá-lo do poder. Esse político que ajudar, ele vai ser perpétuo, entendeu? Por quê? Ele está mostrando para o povo a lei que nos garante, tá? E nenhum deles fazem isso. Até agora não vi nenhum deles falar no assunto. Será que é medo? Medo do quê? Entendeu? Uhum. Des... Por que não esclarecer o povo desse assunto? É. Mais alguma pergunta,
1: Glaucio? Não. Alguma dúvida? As dúvidas que
0: eu tinha, eu perguntei sobre a mão única. Está tudo respondido.
3: É. E o... Fala, André. Não, aqui, eu... sem perguntas no momento, também não tenho mais nenhuma pergunta aí. Eu acho que já foi muito esclarecedor aí para a gente sobre essa situação. Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar sobre esse assunto?
1: Que
2: Jesus abençoe.
1: Só... Amém. Que Jesus ajude a, a resolver esse problema, né? Exactly. É Porque é, a gente fala assim, ah, tá, é um problema político, uma questão de, 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 de organização, é, e vocês estão pedindo para Deus abençoar. Não é, é, isso envolve um monte de famílias, né? É, envolve o bairro todo ali, famílias que são empregadas ali, é, famílias que dedicaram vidas a, é, no comércio para estruturar um negócio, e de repente uma atitude de se... Se implantar um corredor de ônibus, de repente quebra todo o um negócio de uma família e
2: várias outras famílias envolvidas sofrem também. Né? Bom, eu tinha três funcionários, hoje eu estou sozinho. Entendeu? Então, é, por aí você vai vendo a situação que chega. E se, se não tiver estacionamento, eu tenho certeza que muita gente vai ser despedida, vai ser mandada embora.
3: O Fernando fez um comentário interessante aqui. É uma fala do Gilmar Tato. Secretário de Transportes de São Paulo Que diz assim No futuro, a pessoa que andar de carro Numa grande cidade será tratada Como um fumante é. É. <risos> Cara, é dá, dá, dá pra desenvolver
1: bastante coisa A respeito disso que ele falou hein? Mas vamos lá é, Antes do, das considerações Finais o, o Glaucio vai fazer a indicação aqui De um, de um livro
0: Sim, bom, nos dois temas que nós tratamos hoje aqui, né, a gente falou sobre intervencionismo estatal, né? tanto no piso, né, que a gente comentou que é o Estado, né, principalmente a União, aí é, regulamentando uma profissão inteira de cima para baixo, né, e isso afeta os municípios, e, as, e a realidade local, né, que tem vários municípios com, com realidades diferentes, economicamente falando, mas terão que cumprir essa nova lei. E da mesma forma, como estávamos conversando até agora sobre a avenida, do mesmo modo é uma decisão da prefeitura que afeta muita gente, muitos negócios, e isso acaba, acaba prejudicando a todos. Né? Então, é, em cima disso, né, eu queria fazer a recomendação de um livro de economia, mas é um livro muito fácil de entender, que é esse livro aqui. ó As Seis Lições, do Ludwig von Mises. Tá? Esse livro até é do meu irmão, peguei emprestado para indicar que eu tenho ele só na versão digital, tá? Esse livro aqui, só para quem não conhece, ele na verdade é a transcrição de algumas palestras que o Mises é, deu lá na Argentina, em Buenos Aires, no ano de 59, tá? Ele é um livro bem curtinho, sem páginas só, e tem capítulos curtos também, né? Entre eles ele fala sobre intervencionismo, sobre inflação, investimento externo, entre outros assuntos. E tem tudo a ver com o que nós estamos conversando aqui hoje, né? Então, para quem não conhece muito de economia e do porquê que nós defendemos é, um mercado, um livre mercado, né? Sem tanta interferência do governo, né, interferências artificiais que acabam prejudicando os negócios, que acabam causando, acabam causando é, demissão em massa, leia esse livro, leia esse livro que você vai entender o porquê, né? Ele é bem fácil de entender, como eu já disse, apesar de ser um livro de economia. Há seis lições do Mises. E o melhor, né? Como a gente está sempre prezando aqui no programa, esse livro tem ele gratuito na internet, tá? Depois a gente coloca o link aí no, nas redes para quem tiver interesse de ler, tá? Tem ele em PDF, só pra baixar e ler. E, e aproveitando, a gente está falando de livro, né? Se o senhor quiser também recomendar o seu é, e falar como é, saber mais né, sobre o seu livro, né? Que o senhor disse que é uma publicação independente, né? Aham. Uhum. E aí é, só, é direto com o senhor para poder comprá-lo e, e conhecer do ele, assunto?
2: Ele está, a minha filha vai jogar na internet, né, no Mercado Livre, é, com o intuito de a, a, arrumar padrinhos para jovens até 18 anos. É, tendo o livro, eu vou palestrar gratuitamente sobre ele. Uhum. Entendeu? Porque eu só vejo uma condição de melhorarmos a, a nossa vida social. É educar e instruir até os 18 anos 20 anos no máximo para ter cabeças melhores né por exemplo você pega esse livro seu sobre economia imagina aos 18 anos os jovens ficar sabendo sobre isso entendeu não esperar ter 30 40 anos de idade para ter um certo conhecimento não ele tem que sair chegar aos 18 20 anos formado técnico já ter vai ter um serviço tranquilo garantido e ele vai ter vontade de pesquisar e estudar mais. Tá? Uhum. Esse é o objetivo do meu livro. Tá? Eu, a, minha, a, minha, a minha paixão é falar sobre alimentação. Né? Porque a pele, os exercícios e a mente é uma coisa mais complicada. Mas começando por alimentação. Por que, que os alimentos têm cores? Né? Você pega, por exemplo, nós só temos quatro raízes principais que é nabo, cenoura, beterraba e rabanete. E eles têm cores diversas, não é por acaso. Cada cor é para um órgão do organismo. E elas têm que ser ingeridas cruas e só com um pouquinho de sal e limão para, fazer, para ter um efeito benéfico no organismo. Elas limpam os vasos capilares. Entendeu? Então, imagina o nosso jovem chegar aos 18 anos sabendo sobre alimentação, como ele tem que se alimentar, um, um exemplo, por exemplo, tem que falar, ah, eu não tomo cerveja. Pô, mas ele toma um litro de Coca-Cola junto. Uhum. Adianta não tomar um, dois copos de cerveja, entendeu? Por quê? Se você está bebendo junto com... Estou falando durante o almoço e o jantar, tá? Nada impede você estar tá no uhum. churrasco, você está ali comendo e bebendo, tá? Mas todo dia, almoçar e jantar, tome um copo de líquido dando umas bicadinhas. Por quê? Você ingerindo muito líquido, você come muito mais que o organismo tem capacidade de limpar. O que, que vai acontecer? Então, vai fermentando no organismo. Vai fermentando. Então, esses cuidados que eu quero instruir na escola. Sim. É importante o... falar sobre
0: alimentação saudável, né? Porque, assim, geralmente a gente associa o contrário, né? Que é uma alimentação desregrada, comendo sua porcaria, com os Estados Unidos, né? Uhum. Mas quando a gente vê os números com relação à obesidade, o Brasil está... A obesidade está crescendo e muito, né? Porque o jovem cada vez está mais, está se alimentando muito mal, né? E não se preocupa com, esses, com essas coisas. né?
1: O que é pior, um copo de cerveja ou um copo de Coca-Cola?
2: Veja bem, é... eu falo sempre da bondade de Deus, né? Uma dose de pinga é igual a um copo de vinho que é igual a uma garrafa de cerveja. O nosso organismo transforma vários amidos em álcool. Por quê? porque há a necessidade de álcool para acelerar a circulação sanguínea e, com isso, limpar. Tá? Então, se você se habituar a tomar diariamente uma dose de pinga ou um copo de vinho ou uma garrafa de cerveja, não vai te fazer mal nenhum, absolutamente. Um copo de Coca-Cola não vai te fazer mal, certo? Agora, um litro de Coca-Cola, meia dúzia de cerveja, uma garrafa de pinga, é excesso. E Deus condena o excesso, não os prazeres. É isso aí.
3: Pessoal, só para avisar a nossa audiência que o link para baixar o livro Conseguiu. Seis Lições já está aí no chat. tá? É do site do Mises Brasil.
0: Obrigado, André. Então é isso aí. Vamos encerrar então. Vamos encerrar. O horário hoje.
1: É. é o, o papo foi bom. O papo vai, vai fluindo, né? Se ele deixar a gente vai, a gente vai, vai. Quem, no, quem sabe uma oportunidade a gente consegue trazer ele de novo para falar sobre. Sobre esse tema, né? É, sobre alimentação. A alimentação que é um tema que me interessa muito também. Eu acho que interessa muitas pessoas. Uhum. Acho que o senhor primeiro vai ter que educar os pais, viu? Porque depois é, é educar os filhos. Adão, ah, você
2: <risos> tocou num assunto maravilhoso. Porque os jovens 18, 20 anos, sabendo disso, ele vai exigir dos pais. Ele quer na mesa. Ele Ó. quer uma verdura, várias cores. Vai saber se alimentar, porque ninguém falou da mastigação. Mastigação é muito importante. Por isso que dá uma bicadinha na água. Você tem que mastigar, porque o estômago não tem dente. Entendeu? Então, você mastiga bem e engola. Você faz o bolo alimentar. É interessante. <risos> então, é isso aí,
1: pessoal. Esse foi o nosso podcast. Pedir para que vocês que, que, que estão nos acompanhando, nos acompanhem também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Como que a gente está no Instagram, ô, ô Glaucio? O nome? É, Podcast Café Amargo. Podcast Café Amargo. Nos acompanhem lá e agora a gente está, agora finalmente a gente está no Spotify. no
0: Spotify. Ah, é verdade. Já subimos o, os áudios dos dois primeiros episódios no Spotify, é só procurar lá, Podcast Café Amargo, que já tem para ouvir. E esse também daqui a pouco vai estar, tá, amanhã ou depois de amanhã.
2: É isso aí. O senhor quer se despedir? Fique à vontade. Eu agradeço, muito a gentileza, viu? Muito obrigado. E que tomara ter outras vezes para que nós possamos, com, aos pouquinhos, né? Com água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, então aos pouquinhos a gente ir jogando. Sim. Quem quiser ouvir, que ouça.
1: É isso, aí. é isso aí. Então é isso aí, pessoal. Esse foi nosso episódio Podcast Café Amargo: A Verdade Sem Açúcar, e a gente se vê no próximo episódio.
0: Deus abençoe a todos. Obrigado pela presença do seu Antônio e todos que ouviram. Até mais.
1: Até mais.